0: 5, 4, 3, 2 Parem Espera aí Onde é que vocês pensam que vão? Hã?
1: Hã?
2: Olá organismos aqui quem vos fala é o miserável do Skrull Norris E o salário, ó comigo sempre ele, Medíocre de Alexandre oh, Albino!
1: E eu acredito na teoria que o Uni era servidor do diabo, que não deixava os meninos voltarem para a Terra. <risos> Boa referência!
2: aí <risos> hoje, preenchendo a mesa de convidado a busto, temos novamente ele e a XN! É...
0: Próxima pergunta!
2: aí <risos> hoje, retornando ao miserável e medíocre, o Ivan!
0: Ivan!
1: cara.
2: <risos> aí ah, hoje nós vamos estar perolando sobre a televisão de uma outra época, a televisão dos anos 80 e 90, mas isso tudo depois da vinheta aí. E... Não, calma aí. Ah, é isso mesmo, né? Ah, tá certo.
0: Alô maluco Pedelão!
2: televisão dos anos 80 e 90. Uma outra época. Um outro século. Um outro século. Um, um tempo onde muitas coisas eram permitidas na televisão.
1: Verdade.
3: Era uma televisão roots, né, cara?
1: Caraca, o Tiririca, o tiririca na, na banheira do Gugu, cara. Cara. <risos>
2: <risos> é, isso é. é uma coisa que hoje em dia você não tem mais na televisão, né?
1: Banheira do Gugu eu acho que ainda é. tem, mas se na banheira do Gugu, acho que não mais, né? Não, não
3: pode
2: ainda tem não banheira, do
1: banheira
3: do Gugu? Não, não tem, cara.
2: É, mas eu tinha escutado um boato de que tava pra... eles queriam fazer de novo a banheira do Gugu.
1: Aí. É, mas se vai voltar, eu acho que ele vai voltar com aquela Christopherson é. lá. Quem? Quem? Com aquela que não. tá na cadeia, porra. A ah. <risos>
2: Tá Isso, isso.
1: Meu Deus Por que é? Ele não tá entrevistando um monte de gente presa? Então acho que o João faz, ele vai fazer uma banheira do Gugu com esse pessoal aí.
2: Nossa, já imaginou Parabéns, a banheira cara. do Gugu? Só com presidiários, né? Tipo, o Nardone e a Rivenstofen na, na, na banheira.
1: Cara, o do Nardone também, né? Puta que pariu. Ah. Esquecido desse filho da puta. <risos>
3: Eu só anotei um que não estava lá na pauta que é importante, cara. Não existe televisão sem o Cine Privé, cara.
2: Ah, certeza. Ah, Cine Teta. Era a salvação de uma geração, cara. Cine Privé era, cara. Tá louco? E, e nada mais frustrante do que você ficar esperando o Cine Privé. Chega lá e ser é um filme onde aparece só uma teta em um momento do filme. Às vezes era uma comédia, alguma coisa do gênero, que não aparecia nada, não acontecia nada no filme. Tinha uma teta no meio do filme só. E era o que tinha, cara. Mas e isso, se satisfaça com né, isso. Cara,
3: porque assim, olha, eu tava dando uma olhada sobre filme de sessão da tarde, assim né, muito filme da década de 80. O Cine prever, passava quase nada. Mas volta e meia, a Globo, passava no sessão Coruja, o, o Porks Sim, 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 né? sim, sim. O Porks um, dois, três, e se... Olha, se bobear, você tinha mais filme que o Crepúsculo, cara. É...
0: Caralho. É,
3: é cara. E era peito um atrás do outro, né, cara? Era... Mas
2: o SBT também tinha muito disso, né? Que assim, a, a Globo passava esse, né? E no SBT passava
3: os genéricos. Ah. Verdade, né? tipo, um horror, e, não é só,
1: e não é só porcas, cara. Tem filmes de terror da, das antigas também que simplesmente apareciam peitos, apareciam até é, nudez frontal às vezes, faz errado, tá ligado? Faz
3: errado,
1: cara. Eram um filmes peitos que tinham terror. <risos> ah, então <faz. risos> É verdade, cara. Não dá pra entender porque antes tinha o Cine Tenta, que é o Cine Privé, e às vezes mostrava pouco, pouco. Daí tu ficava assim, ó ah, puta que pariu, cara, que merda é essa? Já
2: que a gente falou do Cine Privé, me corrija se eu estiver errado. O Cine privê, ele antes era Sexta Sexy. E depois virou Cine privê. Correto. Ah, porque ele passou pro sábado, né? Acho que era um lance assim, porque ele passava na sexta-feira Aí era Sexta sex e quando ele mudou a programação da, da Bandeirante, mudou para Saba, do Cine Teta, ele virou o Cine
3: Privé. É verdade, sim. Ó. O sexta sex cara, ele começou em 93, cara, pra tu ter uma ideia.
1: Puta merda! Ele tá
3: em 95...
1: Calma aí, calma aí. Então quer dizer que o Cine Privé começou em 93... 93. E o Esquilo conheceu já como sexta sexy em 92. É, porque eu ia e comentar exatamente em 92, exatamente isso. Tu tinha quantos Esquilos? Seis anos? Cinco não, não, anos? Não, não, não. Não, não. 92, <risos> eu
2: tinha mais já. Eu ia dizer exatamente isso. Que coincidência essa data? Porque foi mais ou menos
1: aí que eu conheci... O meu corpo. Oh, <risos> que bonitinho. Que bom. Que bom Detalhes. Que bom saber. detalhes. Foi e, quando você e... começou a se vestir de Jaqueline, é isso? E que ano.
2: Jaqueline é mais recente, é uma descoberta mais recente do meu corpo. <risos> e que ano... Tá, deixa
1: para lá. Tá. Ah, <risos> que, que eu ia te perguntar agora? Você ah, está com medo de me
2: queimar
0: em alguma coisa?
1: Você é, está com medo de se queimar em alguma é, coisa? Não, mãe, não.
0: É, que, é que a gente sabe que tu já é um cara queimado na rodinha, mano. Ui, mamãe!
1: É.
2: Como diria o Jota, tô dando o que é seu, Edemilson.
0: É, tu nunca... <risos> nunca capassagem com o nome
2: dele é isso que tu quer dizer. <risos> Já, come... já reparou que é só o Ivan vir pro programa que só vira putaria essa meada, né?
1: É, mas também ele já traz a pauta dele justamente sobre o Silvio presente. É, já
2: começa ali, né? Tipo, pá! toma se teta na cara, né? O Albino falou do, do, dos filmes de terror que apareciam teta. Não só os filmes de terror, né? Tinha filme pra caralho
0: nessa época que aparecia teta, né? Sim. Tinha os programinhos do SBT lá com os filmes muito loucos. Férias do barulho, férias muito louca, férias não sei o que lá. O é, era os que filmes gostaram. que eram dublados pelo próprio Silvio Santos e eram os genéricos que passavam na Globo, né? Os, os estudantes em férias se metendo em altas confusões. Na tentativa de transar. Confusão pra cachorro.
2: Como que era o nome da, da, da sessão de cinema da tarde? Porque na Globo era a sessão da tarde. Era o cinema em casa no
0: SBT, né? Cinema em casa. Cinema em casa, era concorrente do Sessão da Tarde. Não, o cinema em casa era à noite, não era? É, era o cinema em,
3: cinema em casa era à noite, cara.
0: Que daí ele sempre. Ele... Eu acho que era à noite. Tá, e qual é que ele passava a tarde né Que, que ele inteiro? esperava a novela acabar pra daí começar a passar o filme.
3: Tinha, tinha, um, tinha um negócio de teta no, no SBT sim, cara Que era o programa da Mara Maravilha Que ela se... passava naquele clipe lá do Curumim Opa!
0: <risos> e o
3: programa da Mara Maravilha era tarde, cara Então eu não lembro de ter sessão de filme de tarde no SBT Eu só lembro a noite Isso eu lembro
0: Porra, Mara Maravilha hum.
1: Mara era uma maravilha mesmo, hein?
2: Porra Não, mas pra, pra falar de teta tarde no SBT Domingo à tarde, Domingo Legal, com o Gugu Liberato. Eu, eu lembro do, do, das dançarinas de El chan no começo do Al-Chan, ali, em 93, 94. Elas de camisa branca e os caras tendo que atirar com um revólver d'água. Me... Para deixar ela com os peitinhos à mostra, cara. Isso duas horas, duas, três horas da tarde de domingo, cara. Pode Mas dizer. aí tem
3: justificativa, né, cara? O pai de família tá em casa, não tinha internet, então o cara estava em casa.
0: Mas era bem essa, <risos>
2: E era essa, as opções de domingo à tarde, quais as que você tinha? Faustão? Porque o Faustão começou lá em 1989, domingo legal, cara.
0: Caralho.
3: Faustão de 89, né, cara? Eu lembro, Isso. cara, da virtude do Faustão. Ele gigante. Já era gigante na época. Né? Nossa,
2: é que ele vinha crescendo, né? Que ele Isso. começava crescendo. Estúdio, <risos> ele entrava no estúdio, aí ele ia crescendo, crescendo, virando gigante. Olha, oh, ó, bicho
1: Não sei se vocês sabem, acho que esse ano ele renovou o contrato de maneira que acho que é. Eu não lembro quanto era, 9 milhões por mês é. ou algo assim. Deixa eu dar uma pesquisada aí. Cara, eu
2: queria ganhar um salário de um mês dele
1: só, eu tava satisfeito. Não acho mas que fácil perguntar Pra
3: quem não queria isso,
2: cara? Todo mundo queria falar. Acho que ele não, né? Eu acho que ele quer ganhar todos os
3: meses, né? Isso é uma coisa estranha. Eu não entendo a dependência de um cara desse pra ter uma programação de tarde, que nem é boa, né, velho? Que pelo amor de Deus, cara. Tô
0: oh, logo, bicho. Brincadeira, bicho. Ah, cara, faz séculos que eu não vejo Faustão. Não sei é. absolutamente nada sobre o que acontece.
3: A última coisa que eu ouvi falar do Faustão, cara, foi que outro dia o meu irmão dizia ele tava trocando os canais. Né? Eu não tenho Globo em casa. E daí ele estava trocando os canal e o Faustão tava usando uma camiseta escrito Warriors, come out to play.
0: É, a última notícia que eu tive do Faustão é que ele tinha emagrecido. Na verdade, ele não emagreceu, ele murchou, né? Ele deu uma murchada
3: É por isso que mantém o salário dele mais alto Porque ele gordou, né, cara
0: Olha, olha só, bicho Brincadeira, <risos> bicho Não, o Faustão eu sempre achei chato pra caralho e nunca teve merda nenhuma ali que... Tá louco Era
1: qualquer,
3: qualquer programa ah, de, de ah, auditório ah, é chato, ah, né,
1: cara? O Faustão aumentou 2 aumentou milhões o salário dele Passando de 3 pra 5 milhões de reais mensal
0: Nossa, tchim E também, ele renovou 7 né, anos
1: Então ele renovou de esse ano Pra mais 7 anos
0: Inflação, perda salarial, aí, né, cara, tá certo.
3: Nossa, cara trabalhando domingo, né, cara? Tem que sindicato...
1: é. Ah, isso é verdade. É todo domingo, tá? Eu não lembro de um domingo que não teve Faustão. Ah, porque se fosse na segunda,
2: não era 5 mil que ele ganhava, Isso sim só 2,500, é né? É, não, disso.
0: porque daí é 100%, né, cara? É, 120% é em cima aí, pô, é isso verdade, cara. Me insalubrou é também. O sindicato, o sindicato tá trabalhando direitinho ali. <risos> <risos> ah, é. Que eu quero ser, fazer parte do sindicato do Faustão Imagina o Faustão, cara, no mês de abril ali, que o cara tem que pagar um dia de salário <risos> de contribuição obrigatória sindical. Nossa, os caras do sindicato dão um pulo de alegria
2: quando o Faustão paga, né? A
0: declaração de imposto de renda, nossa.
2: Mas assim, mas aí, já que a gente está falando do Faustão, eu acho assim, ó, que teve uma época ali no, no, no meio dos anos 90, muito pela falta de opção, como a gente estava dizendo, né? A gente não, não tinha não opção. Teve, TV, não teve, cara, não teve. Não, posso terminar? Cada um na sua vez? Tá ah, bom.
1: <risos> eu vou editar de qualquer jeito, é. né? Então... Fode. É. Então,
2: assim, eu acho que ele teve uma, uma época ali, na, no meio dos anos 90, muito pela falta de opção, porque não, a gente cara, não tinha o que ter. assistir. Não que o programa dele fosse bom, mas como a gente não tinha internet, a gente não tinha outras opções, até que você assistir as vídeo era muito engraçado, cara. Não, não é. era. Só que depois que veio a internet, todo acesso às coisas tão, tão fácil, aquilo se tornou... Nada, né, cara? Tipo, e o programa dele continua sendo a mesma coisa de 1989.
3: Não, e ele fala que tem uma coisa importante a ser analisada que é o seguinte, ó. Naquela época, eu não podia trocar o canal. Quem trocava era meu avô, que eu morava na casa do meu avô, entendeu? Então, se eu botasse a mão no controle, acho que eu tomava uma chinelada no pé da orelha. Agora, o VD, como é, tipo assim, uns 40 anos mais velho, ele já tinha a televisão própria dele, tá ligado? Mandava o, é. o guri lá trocar o canal, é, é fácil.
0: <risos> pois é, cara, isso aí já é uma verdade. Cara, o que, que tu assistia então, Ed, no. Não assistia TV, cara. Do Faustão Eu não, no domingo. Não assistia TV, cara. Essas merdas aí eram muito chatas. Eu nunca assisti Faustão, cara. Em nenhum uhum. momento da minha vida. E nunca achei. Essas paradas de ponte do Rio que cai e não sei o que engraçado em nenhum É, momento. a gente
2: não pode falar nada sobre novelas e Big Brother, né? Mas Faustão você não viu. Não, não vi, cara.
3: Corta, corta o microfone do ED, vai,
1: vai, vai. Eu é, acredito em alguma pessoa ah, ah, ah. que não tenha assistido Faustão.
0: Não, cara, não assisti, cara. Inclusive, eu acho engraçado que hoje tem internet e a galera vai na internet pra ver Faustão... Memes do Faustão <risos> Melhores momentos do Faustão Pegadinhas do Faustão <risos> É, cara, eu, eu acho que ele continua tendo audiência como ele sempre teve, cara. Assim como o Tony Ramos, assim como a, a Susana Vieira. Eu, eu não sei como, como explicar isso aí. É, eu só não entendi
1: também a comparação, mas tudo bem.
0: Como, ah, <risos> o
1: <Free> Boy e... <risos>
0: Não, tô querendo dizer que a galera ainda assiste. É que, tipo, a gente não é público-alvo deles, mas... Cara, eu
1: acho, assim, a boa parte da audiência total da Globo é só pelo fato de que na, nos é, o que pegava melhor nas televisões era a Globo, cara. Os outros canais, às vezes, pegava ruim, então tu tinha que ficar mexendo antena e coisa e tal. E não, e a Globo, não. A Globo, geralmente, crianças, para vocês que não sabiam, a nossa TV era, não era digital e era um saca botando, como é que é? Bombril um na ponta da, da, dos negócios assim pra poder pegar. E a Globo era a única que pegava direitinho, então pô, a parte da programação geral da Globo era com essa grandiosidade que é o Hoje em dia, o nos primórdios era a única coisa que passava no domingo, por exemplo, nas casas das pessoas. Ó, oh,
2: eu vou até te dizer uma, passar uma informação que assim, ó, até hoje, cara, a gente lembra dessa época porque hoje não é mais nossa realidade, mas hoje você vai a algum lugar e as pessoas, tem gente em casa que só tem a Globo, cara. É verdade. É só aquela anteninha interna dentro de casa ali, aquele UHFzinho ali, e é só a Globo que você pega. O tempo que eu morei em Massaranduba, aqui no interior de Santa Catarina, cara... Eu, eu não tinha antena, né, em casa, não tinha parabólica, não tinha nada. Daí eu tinha uma televisão lá que só tinha anteninha interna, eu não assistia TV. Mas se eu quisesse, cara, era só Globo. Mas nada, pega a Globo, pega em mais de 80% do país.
1: É, a então, gente,
3: eu a gente acho ainda que... vive, cara, o resultado de uma geração que é o seguinte, ó. Uh, tem muito cara. Eu, tenho, eu posso falar às vezes com os caras assim de futebol, né? Ah, o seu cachorro tá participando forte, hein? Ah, ele tá lá, três portas de distância. Esse é o pior país. Caralho! <risos> é, cara, um dia que o caso do Rio Grande Aí o seguinte: ó, tu pega assim, ó, os caras falam, ah, pô, tu vai pra São Paulo, conversa com os caras, o cara fala bem assim, ah, pô, mas tu torce pro Corinthians, tu torce pro Flamengo, tu torce pro outro time, e tu é do Sul, porque tu não torce pro Avaí, pro Figueirense. É simples, cara. Antigamente aqui não tinha nem sinal de televisão pra pegar o jogo do time do Estado. Então passava do Flamengo, passava do Corinthians, passava dos outros. Por isso que tem muito mais torcedor desse tipo de time do que do próprio time local, porque o que pegava bem era a Globo, e era o que a Globo transmitia. Isso que você está falando é verdade. Hein? Essa é a pior parte, né? E até poucos Agora... um tempo atrás, para tu ver como o risquício disso, quando eu tava. eu fui fazer faculdade velho né? Sem assim, que nem o ED, um pouco mais. Eu, eu já tinha assim,
0: reencarnado né? naquela época. Isso. isso.
3: <risos> <risos> Pô, cara, eu saía da aula, cara, ia tomar um café na cantina lá da Fur alguma coisa, e tinha gente que falava bem assim, ó, meu, chegava desesperado esperar ele sentava na mesa e sentava na frente da televisão, para ver. Os últimos episódios da novela, cara Ah, é e pã, gente, pã, pã. Sim, e gente que tu olhava assim Não, o cara é, é pessoa erudita, né É esclarecida, é o curso de não sei o que Curso de não sei o que lá no novo semestre e o babaca lá na
1: televisão, cara Sim, então, sim, é, sim A gente
3: ainda tá no residual disso, entendeu?
1: Aquele do, 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 do Quem mat... acho que é quem matou Vale tudo, vale tudo é, Esse eu acho que foi um, um dos Finais mais assistidos que teve, cara Bizarro, cara Todo mundo sabia o que tava acontecendo Todo mundo sabia É,
2: cara é, Essa novela, ela foi um Foi todo um movimento, né, cara tipo, Foi a, todo o suspense Que realmente se Durou a novela inteira E tinha uma galera Uma legião de, de fãs
0: muito também pela falta de opção, porque era só o que você tinha pra assistir na televisão. Inclusive, cabe um parênteses aqui, que foi nessa época que o seringueiro o Chico Mendes foi assassinado, né? Exatamente nessa época e o mundo inteiro indignado e cobrando das autoridades brasileiras uma solução para o caso, coisa que meio que meio foi bom, né? bastante morreu, polêmico né? e morreu no assunto. E enquanto isso o povo brasileiro <risos> <risos> preocupado com saber da... quem matou Det. <risos> é, cara. <risos> Essa foi uma das coisas mais toscas que eu já vi na minha vida,
3: cara cena da é. novela que define isso é o Reginaldo faria o avião mandando uma banana pro Cristo é, cara.
0: <risos>
3: essa cena é clássica, cara
0: e hoje em dia se tu fizer uma enquete e perguntar quem é o Derte Roitman e quem é Chico Mendes <risos> não, não tenha dúvida <risos> <risos> não lidaram festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver
2: fui muito noveleiro, mas o Brasil ele sempre teve uh, essa força da novela, né? Uh, sempre tiveram novelas memoráveis e parará, parará, eu nunca vi muita graça tem ainda, né? Até hoje per não sei se perdeu um pouco da força, talvez por aquela falta de opção e parará porque hoje as pessoas têm opção, né? Eu assisti três novelas da minha vida, que foi Vamp,
0: 4x4 e Vira Lata, cara. Caralho, 4x4 por causa da Letícia Spiller, né, cara? Óbvio, e Vira Lata de novo, né? E eu
1: lembro daquele do, dos dois rapazes, um de olho vermelho, com poderes, e outro de olho azul, com poderes, que era um bonzinho e outro malvado. Vocês lembram qual que é? Não é olho por olho? Pode ser. Eu, eu, essa eu também vi, mas eu não lembro o nome. É. Eu só
3: lembro da novela é, Renascer, cara. Essa Vai
1: novela ver. aí era, era foda, cara. Criam Porra, Vamp cara? também era foda, cara.
3: Não, Vamp não tinha um cara que tava criando um diabo <risos> debaixo do braço, né, cara?
1: Não, cara, essa, <risos> essa novela... Oh, isso né? é verdade, cara, isso daí é. me dava medo.
0: Essa novela aí, se os caras quisessem fazer um filme, um remake, uma série da HBO, sei lá, cara. Podiam fazer, cara, porque essa história
1: aí é legal, velho. Essa é aquele do diabo que tinha dentro de uma coisinha de vidro, não é? É, o é. Antônio Fagundes tinha. Cara, aquele boneco era muito assustador, cara. Era, era. era uma coisa tosca, cara. E ele tinha, uma,
0: ele tinha enfiado uma, uma peixeira lá no pé de Equitiba, <risos> e daí, enquanto o aço daquela peixeira não fosse comido ele não ia morrer nem de morte matada, nem de morte morrida. Ah, de mal, cara. E o, e o diabinho lá protegia ele de qualquer tipo de tentativa de assassinato, ferimento. Enquanto ele tivesse o diabinho lá, nada acontecia com ele. Mas nem ficar doente, o cara não ficava. Mas o diabinho,
3: ele explica que ele comprou numa feira, né, cara? Ele fez Era isso só pra ganhar o eu... cara, só.
0: Era é. o cara mulhãozinho. É, mas
3: ele falou que dava poder pra ele, um monte de coisa, porque ele fez só pra zoar com o cara lá, eu Esqueci o nome dele, o Tião Galinha. É,
0: então, eu não sei, mas só que depois, quando ele perdeu o, o diabinho lá, ele, ele sofreu um atentado.
1: uma discussão sobre ele. Depois, depois... É,
2: eu... Não, eu queria até fazer uma pergunta. Calma aí, só um pouquinho, só um adendo. Uh, pro Ivan e pro Ed, vocês estudaram a novela Renascer pro episódio de hoje ou vocês não, lembram, realmente lembro.
0: lembram então estão disputando afim com quem tá certo? Eu lembro, Chama,
3: ah. chama como juiz a Sonia
0: Oh, não, mas olha só, tu lembra que quando ele perdeu o diabinho, daí logo na sequência ele sofreu um atentado que ele ficou aleijado lá e.
3: Atentado não, ele veio como é que era é, emboscada lá, lá questionando ele na Bahia.
0: Ô <risos> po 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 Esquilo, pode dar spoiler. <risos> <risos> Eu sei que no final. Calma aí, calma aí. Ô Albino
2: você vai assistir a Nova Lá Renascer? Você... Calma
1: aí, de quando que é? <risos>
0: Pô, é legal porque no final da novela, o bicho tá na, na cama lá e ele Caraca, não morre, tá fez. ligado? Ele não morre por causa daquela porra daquela faca, que era pra ser a parada que, a, que fortalecia ele no final da vida tava fudendo ele. Aí o filho dele vai lá e tira aquela porra daquela peixeira da, do pé de Jequitibá e o cara pode morrer em paz, cara. Essa novela é animal, cara.
2: Mas não era essa que tinha... Era, era na Pedra sobre Pedra que tinha o Jorge Tadeu?
0: Cara, eu não lembro, cara. Que ele era o fotógrafo?
2: É, o que morreu, que era o Fábio Júnior, que daí ele morreu, e daí ele mijava sempre numa planta lá, numa árvore da praça. E a praça ela começava a dar uns hibiscos, e a mulher que comesse esse hibisco,
0: ele vinha visitar ela de noite. Era pedra é. sobre
1: pedra mesmo. Tô é de essa, pedra.
0: essa novela é. eu não assisti, eu só, eu só conheci a história por causa da fama que ela fez, né? Mas não. E tu não viu uma
3: novela com o Fábio Júnior, cara? Seu mentiroso barato. Ordinário.
0: Não, realmente, né? Nessa época eu já tava em outra vibe. <risos> <risos> Oi, mamãe. Que louca. <risos> Adoro uma faltriche. <risos> não, não <risos> Uma, <risos> uma novela boa pra caralho dos anos 80, foi o Rock Santeiro. ela deve ser de 84 acho. essa novela aí também, cara ela entra na categoria ela é genial, cara Pô,
1: tem Rock um... Santeiro é aquela do, do, do dos... que tinha o um ouro em volta do, do punho e ficava balançando é, esse mesmo, é esse
2: é mesmo
0: porra, cara essa, essa novela tem uma crítica fodida, os caras botavam vários textos políticos ali, ela é da época da ditadura, é a Genial, cara. Genial. Bom, outra
2: novela com essa pegada de crítica também, com textos políticos, e que assim, eu não assisti porque também eu era muito novo na época. e Só que eu lembro que ela foi uma movimentação do caralho, assim, ó. Tipo, pessoas que não assistiam novela assistiam aquela só porque o texto era muito bom e parará, que era Que Rei Sou Eu.
0: Ah, sim, sim. É, achei que
1: era Vamp.
2: Não, Vamp não, cara. Vamp, eu, eu assisti Vamp porque eu era criança. Por isso que eu assisti Vamp. <risos> porque é uma novela de criança,
0: velho.
3: Assistiu o Vamp porque tu queria ver a Claudio Hannah, cara.
0: É. Não, essa. Ah, não, cara, Vamp vocês deve, devem gostar, porque vocês eram crianças, provavelmente. Sim, sim, sim. A novela claro. é tosca
2: pra caralho. Ah, era novela das seis, cara. Era o que. É, é, era era tos... malhação antes de
0: existir malhação. Sim. Era o que
1: a gente podia assistir e não era, não ficava tão tarde pra gente dormir, tá ligado? É, é.
0: Bem essa. Uma é noção, tinha uma toção. Essa do, do Que Rei Sou Eu, ela era... O Rock Santeiro, ela tinha um texto mais escondido, assim. Ele era... A, as críticas, elas eram mais subjetivas, né? A, essa do, do Que Rei Sou Eu, os caras já era sei lá, 88, 89, não sei. Mas já era... Já não tinha mais aquela rigidez... É, militar, já, já tava com, com um pezinho na, na, na democracia. É, até porque 88 é a data da Constituição, né? É, e aí os caras, eles já eram bem mais carudos, assim. Eu lembro que naquela época o governo tinha colocado, tinha baixado aquela lei do, do selo, selo pedágio, que todo, todo mês tu tinha que comprar um selo pra colocar no teu carro. Aquele é. A, B,
3: C, colorido, é. né? eu lembro disso, cara. E
0: aí se tu não tivesse aquele selo, tu seria multado. Então todo mês tu tinha que ir lá comprar o um selo pra colocar no teu carro. Aí na aí no, na novela os caras fizeram fizeram lá os ministros que eles tinham outro nome, mas eram a mesma coisa no caso, é, confabulando lá como tirar mais dinheiro do povo daí alguém deu a ideia de fazer o selo carroça tá, é o <risos> Ney tinha que ir lá botar comprar o selo e colocar na carroça todo mês pra... <risos> ah, só confirmando aqui realmente
2: que esse é de 1989 que inclusive é um ano antes veio a TV Pirata, né, que era também extremamente crachado nesse ponto, né? Porra, um texto extremamente tirado... político. Não, mas em com...
1: 89 teve também os Simpsons.
2: É, em 89 começou os Simpsons. Mas essa é a minha dúvida assim, os Simpsons é de 89. Mas ele estreou no
0: Brasil em 89, cara? Porque eu sei não. que ele começou... Cara, eu... eu acho que só nos anos 90, cara. Foi 90, 90 e 90... se eu não me engano, cara. É.
3: Não, Eu lembro certinho, cara, tava tendo uma decisão de pênaltis, eu acho que era Brasil e Argentina, cara, na Copa América de 91. E daí, logo em seguida que o eu... O Brasil perdeu, começou a passar Simpsons.
2: É um bom prêmio de consolação, né? É,
3: exatamente. Continua sendo amarelo.
0: <risos> Não, TV Pirata também foi um negócio bem marcante, né? Porque quando surgiu... Sorrisos. Anos 80 ali... <risos> Porra, é, é, era, não tinha nada. Pelo menos a, a geração de, de telespectadores como eu ali nunca tinha visto. Naquela época eu não, não, ainda não tinha conhecimento de, de Monty Python e de tantas outras coisas do humor.
2: Não era acessível pra gente essas coisas,
0: né? E, e os caras, porra, eles tinham um humor nonsense. E os caras criticavam a política. E daí tinha a galera do, do Cacete Planeta produzindo né, o roteiro. E, porra, foi inovador pra caramba com um monte de ator aí que veio do teatro. Do tablado, né, cara, que estavam ainda no início de carreira ali que o ainda o né?
3: papel do Guilherme encarando a vida dele, cara, o agronopólos o agronopólos, <risos> cara, que eles vão fazer a... na novela fogo no rabo
0: o Diogo Vilela fazia o super safo que era um super heróizinho <risos> super heróizinho, mequetrefe pra caralho <risos> tinha uma versão lá, uma cadeia de mulheres lá, né, que daí a Cláudia Raia fazia o papel do, do sapatão lá, Tonhão, Tonhão <risos> tá ligado? Pô, tinham vários cara. personagens, cara Era muito bom oh, aí Pensando, assim,
2: agora você falou da Cláudia Raia Na TV pirata, né? pai hoje ela é o que ela é, né? Tipo, já é uma senhora de mais idade E continua ali Uma atriz mais séria e pá, não sei o que Será que a Tata Werneck é a Cláudia Raia da nova geração?
3: Meia Cláudia Raia pode ser. Mano. Não, Era acho difícil, que sim. Não.
0: Né, não sei, acho que não. Acho que ela tá mais pra Regina Casé. <risos>
2: <Em> 2030, Tata Werneck <risos> apresentando o novo Esquenta. <risos> o caminho tá traçado. Daria pra comparar TV Pirata com o Porta dos Fundos de hoje? Porta dos Fundos seria o TV Pirata da nova
0: geração? Eu
3: acho que não, cara.
0: Acho que TV Pirata teve um papel mais importante do que o Porta dos Fundos. Pelo menos até o presente momento do Porta dos Fundos.
3: Eu até acho que assim, ó, eu odeio. a significância é, é a mesma. Só que pra mim é diferente, entendeu? É porque. Eu gente, dá uma olhada assim, estuda um pouquinho os cases assim, do Porta dos Fundos, assim, cara é, é, é animal, é absurdo a quantidade de questão política que eles colocam quem há pouco tempo atrás não lembra o vídeo sobre que eles fizeram sobre as manifestações, com, uhum. simulando a presidência da república, assim, então eles são, são até um pouco muito mais cara de pau e tem gente que olha pra isso, tu pode olhar isso em qualquer, qualquer horário, né mas uh, eu acho que a significância é a mesma, só que para um público diferente e para mídia diferente, cara. É, é não, então, por,
0: por isso que, que eu distinção. falei,
2: seria, seria mais ou menos o, o, o TV Pirata da nova geração. Porque assim, ó, por que, que eu fiz essa comparação? Porque, como você falou, né, eles são no sense, ser que só que é outra mídia. E essa geração atual, cara, não consome mais a mídia televisão como a gente consumia. E talvez o TV Pirata só teve toda a importância que ele teve Não dizendo que não era bom Porque eu acho bom pra cacete Até hoje eu assisto e dou risada pra caralho Era aquela questão Você não tinha opção Era aquilo ali que você tinha para assistir. Hoje em dia, as pessoas, tipo, ah, se eu não quiser ver esse vídeo do Porta dos Fundos, eu posso ir assistir qualquer outra coisa na internet. Porque eu acho que hoje o consumo da internet já ultrapassou a televisão há algum
3: tempo, cara. Já, já passou sim. E eu volto com o relator aí, então é, é a mesma coisa.
1: É, é eu, não, eu não sei, eu não sei. Eu ainda tenho. Será que eu Daniel ainda tenho a votar nisso daí, tudo
0: bem. <risos> Eu, eu ainda tenho a impressão que a TV pirata tem um papel mais importante, também pelo momento que era e pela pela galera que eles lançaram, né, cara? Por tudo que surgiu. Eu acho que o Porta dos Sunos é ainda tem um tempo muito curto de existência, assim. Não sei para onde que vai, sabe? Acho, eu vejo essa diferença, assim, né? É, eu
2: até... Eu, eu discordo um pouco do tempo curto, porque o TV Pirata também não foi tanto tempo. E aí você fala, ah, mas TV Pirata eram vários sketches em um programa. Mas ali se você pegar que eles lançam dois programas por semana, juntar isso tudo, cara, tipo, é mais ou menos o mesmo. Eu concordo com você no fato do momento.
1: Bom, mas são dois programas por dois, de dois minutos, é isso?
2: É, são sketches? Sim, mas o, o TV Pirata era um esquetes. —
1: Mas não eram uma conjunção de 30 minutos? sketches diferentes? —
0: Não, mas eu digo assim... É, — eu digo não, assim, isso é, isso semana. É assim tá?
3: Esse é o um modelo de programa humorístico que tem no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Tem uma hora, Saturday Night, assim também. sketch um atrás do outro. Eu acho que pode ser comparado, cara, os dois, por causa do seguinte. A gente vive um momento, assim, de certa... É porque você não pode falar nada pra ninguém... Que todo mundo é ofendido tu tem que falar que o cara é afrodescendente esse é o
2: baixo mimimi
3: é, é, exatamente, <risos> é a época do baixo mimimi e eu acho que os caras do Porta dos Fundos vêm um pouco contra isso até os próprios conteúdos que estão fazendo agora para Fox são é, legais assim, porque outro dia eu tava lá o tutor. então aqui a gente é assassinado, a gente não pode falar na mesma frase da TV aberta que a gente fala na TV a cabo, tipo Caralho, porra, pinto, mescal, bombinho, coca-cola, xoxota, peredé, Cu, rola, ford, sabe? Colocando marca com palavrão, um monte de coisa, que é o tipo de coisa que você não podia fazer antigamente. É tão transgressor quanto a TV pirata, é... Mas eu acho que a função é a mesma em época é diferente, cara. A gente tá vivendo uma época de que ninguém pode falar nada e os caras estão falando o que a gente muitas vezes gostaria de falar. E falar em campanha dele
2: pra Fox, vocês viram aquela campanha que eles fizeram no carnaval pra Fox? <risos> <risos> cara, fantástico! Quero Puxar vestido de Globeleza e, tipo, zoando tudo que passava no, no, no carnaval em todos os canais. Falou que passava a escola de samba na Globo, não sei o que na SBT, não sei o que, lá não vai ter nada na Record, e a Fox não preparou nada, zoando todo mundo, cara. Bem isso que o Ivan falou, eles são tão transgressores quanto porta o TV Pirata, entendeu? Eu, eu concordo com o Ed dos momentos dos momentos históricos mas eu acho que até o momento histórico que a gente vive hoje, que a gente está começando a a entrar cada vez mais fundo nele, o Porta dos Fundos, daqui
0: a 10, 15 anos, pode ser igualado em tudo. Concordo, eu acho que, que o Porta dos Fundos poderá, talvez, até ultrapassar o que, o, que o, o TV Pirata conquistou, né? Mas eu acredito que, naquela época... Eu acredito que, pelo pela, o, o tempo que que a TV Pirata teve também, por tudo que ela, não só pela existência dela, mas tudo que explodiu dali, entendeu? Eles são até, inclusive, referência do Porta dos Fundos. O que eu, quer, o que eu quero dizer é isso, é o tamanho que eles têm e por toda a obra, a, por todas as carreiras que eles lançaram, por todos, todo mundo que se criou dali, né? Eu acho que o Porta dos Fundos não teve esse tempo ainda, mas eu não tô ah, querendo isso, dizer né? que depois ele não possa vir a ser até maior do que isso. É,
3: não, isso a gente só vai saber daqui a uns 10 anos só, cara.
2: teve um programa que ultrapassou os anos 80 e entrou até quase a metade dos anos 90, mas ele começou lá em 69
1: que foram os trapalhões. 69? É, Caralho! cara, preto e branco. Tu não lembra disso? Eu vi isso? uns documentários, não cara, que mostrava cara, os caras <risos> fazendo Alzheimer chegando, cara. Não, cara, eu cara. vi documentários que mostravam que as piadas eram as mesmas, cara.
0: Cara, eles fizeram a mesma coisa até... Bom, eles não, né? O Didi e o Dedé fizeram a mesma coisa até ano retrasado. Aquele programa do Didi lá era só uma cópia barata de... e mal sucedida, né? Infelizmente. É, trocaram o
3: pelo Jacaré? Eu acho que ele não conseguia fazer outra coisa diferente, cara.
1: Se eles fizeram isso durante quase 30 anos e funcionou, tá ligado? É Muito isso boa. que eu ia falar, cara. Mas, é.
2: Exatamente o que você ia dizer. Você vê, assim, ó, como, como eu falei, né, que eu li o livro do Mussum e eles mostram bem isso, assim, ó, que eles não mudavam, cara. Porque funcionava, porque era sempre líder de audiência, porque era sempre top, se eu não me engano, até 80. Porque assim, até 94, depois já foram umas reprises que estavam passando também. Muita coisa passava reprisa, porque eles tiveram algumas crises no final, que encerraram, e voltaram, e parará. Cara, até 87, 88, era o horário nobre, bombando. E eles eram líderes de audiência, e qualquer filme deles que ia pro cinema era top de na bilheteria. Era, era uma febre, cara. Atrapalhões era uma febre, fazendo a mesma coisa sempre. por minha infância, durante muito tempo, domingo, era a hora de esperar
0: os trapalhões, cara. Ah, era o evento da família, né, cara? Do final de semana. Era assistir os trapalhões e. E depois o que tu aguentasse de Fantástico. O Fantástico ah, também não. tinha o, uma subcategoria, que era a garota do Fantástico. <risos> é mais um alívio, né? Era mais um alívio, era mais um alívio. Literalmente mais um alívio. <risos> Agora, Trapalhões era incrível, né, cara? Um programa mega politicamente incorreto. Os caras com revólver na mão, piada é. racista, piada homofóbica, piada contra nordestino, contra cearense. Era tudo errado.
3: Então agora a gente já sabe que o TV Pirata e o Porta dos Fundos copiaram o, o, os Trapalhões. Pronto, já sabemos quem ganhou. É, então. <risos> É. Ah, é, é verdade, cara, é verdade, assim, era muito massa. Eu lembro até hoje do do, do Didi olhando, assim, pro, pro Mussum, sei lá, que estava. Eu Acho que já é isso, já era na época do Trapa Hotel, já. Que eles estavam lá, consertando encanamento, ele olha, assim, pro Mussum, Mussum de, de roupa de encanador, chapeuzinho na cabeça. Não sei porque ele tava com um snorkel na na, na cabeça e um pé de pato. Ele olha e fala assim, ah, Antônio Carlos, teu pé cresceu. Não, <risos> negão,
2: não, eles chamavam o Mussum de, de azulão, de grande ave azul, é. de, de, de tudo, é. cara. Era, era politicamente correto, esse termo nem existia, é. cara. Era bebida, eles bebendo, eles fumando. Roubando. Roubando, tentando sempre se dar bem. Pra pegar a menina no final. Na, na maneira mais, mais brasileira possível. Isso sim. Na é. maneira mais brasileira possível,
1: cara. É verdade. Mais Lady Gerson possível, né? É por verdade. isso que o cara com o gato ele reclama de um, do político lá na, em, roubando em Brasília. É. Tem que ir a maneira mais brasileira possível. Bem nessa. É verdade.
3: Cara. Tinha mais algum outro programa de humor na época, assim, cara, porque. Todos os programas do humor, a hein? Não, que a gente lembra, assim, a do uso do, da Globo. Mas tinha algum outro canal, cara?
2: Tinha, a praça é nossa. A vera Verão. Epa! Bichada!
0: A veia surda, cara. Eu adorava a veia surda. A veia surda, cara. né?
2: Aquele falando e fazer a mesma coisa sempre tá aí até hoje,
0: É cara. verdade. tem. Teve, teve vários grandes humoristas ali, né? O Golias. Muita
2: gente saiu dali, cara. Muita gente se criou ali. O Carlos Alberto pode falar o que falar da Praça Nossa, da merda que foi o programa que tem até hoje. Mas o cara lançou muita gente com, esse, com essa Praça Nossa, Sim, lançou cara. muita daí. gente.
3: Foi o pai dele, né, cara? Porque ele tomou lugar. No pai Sim, dele, né? ele
0: continuou. Ele continuou o legado do pai dele, né? É o único programa que o Silvio Santos fez uma participação. Foi o primeiro episódio da Praça é Nossa do, Da versão Carlos Alberto de Nóbrega O primeiro episódio tem no YouTube Quem tiver curiosidade de assistir ah, Tem lá eu coloco O link o Silvio Santos <risos> é, mas, mas
2: era o mínimo que o Silvio Santos podia o fazer O Silvio né, Santos cara? foi lá e
0: elogiou pra caralho Eles e porra É altamente emocionante
1: cara. É, Depois
3: de é. ter fodido com a vida do Carlos Sim <risos>
0: <risos> né?
3: tá, tá lá na, na, na biografia não autorizada do Silvio Santos, né, cara? Que o Silvio Santos deu uma dirigeira de e ficou com um baú pra ele. É, tem esse lado da história, tem um outro lado que conta de outro jeito,
2: mas esse por episódio não é sobre a vida do Silvio Santos. Ah, que droga. Um corte rápido. Saca.
0: É man
3: Manchete, cara, alguém lembrou alguma coisa da Manchete fora novela Pantanal? Eu só lembro da novela Pantanal. Ah, tinha Cavaleiro Zodíaco, porra. Mas ah, na Manchete? Ah. Extinta teve a Manchete e passava
2: Cavaleiro Zodíaco. Foi o Cristopim da febre de animes no Brasil, porque antes do Cavaleiro do Zodíaco era mais os todo to, saco, todo saco, todo
0: to, os seriados, caralho, é verdade. Eu não Na manchete do Cavaleiro do
3: Zodíaco porque eu não gostava, cara, eu gostava muito do Black também. Tá, as fazer de
0: manchete é o que hoje. É a Rede TV. É, a Rede TV pegou o lugar, né? Mas não é. Pegou a concessão,
2: porque todas as TVs no Brasil são, são, são concessões do governo. Então quando faliu a manchete, quando a manchete acabou e foi em 97. Porra, sério. 98, eu posso estar enganado. Que aí quando ela acabou, a concessão dela ficou. Fica em aberto, fica meio que em leilão. E daí alguém vai lá e arremata isso e fica com a concessão pra ter o canal de TV, que no caso foi a, a rede TV. 91 tivemos a MTV
3: Brasil. Eu lembro do Thunderbird, cara. Né? Cunca, cara.
1: Lazaroto. Luz, Que o Thunderbird ainda vai na Band, eu acho. Herói! Ele apresenta, entre os programas do Caçadores de Mito, aparece o Thunderbird. Não, é na TV Cultura. Ah, é na TV Cultura, é verdade. Obrigado.
3: Pois é, cara, tem o uns tem... caras assim que trabalhavam na televisão antigamente, que se a gente não assistir Cultura, esses caras a gente nem sabe que os caras estão
0: vendo
1: ainda. A Marina Persson tá lá. O também que se ferrou por causa de um comentário. Gastando sei O Kidvinil tá onde?
0: que Vinil, ele, ele faz programa de rádio, né?
1: Acho que ele faz pornô ele... hoje em dia. Ele tem <risos> programa na. Eu acho o que. Faz porno? <risos> só que eu acho... Que... O, o, não vai ganhar
0: que vermelhinho, é só. O Edgar for... tem programa na Jovem Pan. Tá,
3: mas eu tô falando Edgar
2: Corte que...
0: rápido. <risos> amigo... é, não, mas ele tá falando onde os caras estão, né? Seu
2: animal. Toma,
0: trouxe! <risos> Ó, oh, o Thunderbird, eu lembro que uma época ele saiu da MTV pra ir pra Globo, lembra? Fazer um programa. Nossa, e ficou, no, ficou na geladeira séculos depois. Ele fez tipo uns dois ou três programas e foi pra geladeira foda, né, cara? Sim, eu lembro até quando ele voltou pra MTV, cara.
2: Tu lembra o programa que ele fazia? Na MTV, na, na primeira ou na segunda vez?
0: Na, no retorno, no retorno. Que Ele tava fazendo aqueles contos de Thunder, passando os filmes da Troma Filmes. Sábados de madruga, porra, era foda, cara.
2: Vários DJs ali que saíram pra tentar a TV aberta e ficaram Cazé, na geladeira coda. foda. É, o Cazé o foi um, Mignon. Marcos Mignon foi um. Esses foram o que foram e voltaram, né? Sem contar os que foram e só foram, né, cara? A Cris
3: é. Dias, cara, que virou atriz depois disso.
0: A atriz, o apresentador novela, né, cara? de Do show. É. Quem?
3: É. A Cris Bouto,
0: né? Cris Couto, ah, tá. né? Ah, não, Cris Couto, Cris Couto, cara. O Cris Dias é o do B9, porra. É o cara do Facebook, né? É verdade. Não, mas o Cris Dias também tava na MTV, né, cara? É verdade. Ele também <risos> participou da MTV. Eu não tenho ideia
1: do que vocês estão falando agora.
3: Mas, é, mas o Massari de... apresentava o melhor programa da MTV, cara, que foi antes de começar a só passar clip de ar e um monte de coisa. Ele passava Clássico. o Top 10 americano, cara, ele passava o Clássicos também. O Top 10 americano na época era bom, porque tu tinha pego ainda um monte de, de banda que vinha do finalzinho ali do Grunge, o último movimento de rock que teve ali de Seattle, ainda em 96, 97. Ah, depois disso virou aquela porcaria, né, cara? <risos> que era só... Porra. Pô, e essas coisas, que era... Pé no saco.
0: Pô, o Clássicos era legal também. eu Tinha uma época que ele ia na casa de algum artista e o cara mostrava a coleção pra ele, Pô, e aí, tinha uns caras lá que tinham muita coisa legal, né? E aí, era uma, sempre uma oportunidade de tu aprender alguma coisa nova, conhecer um, um disco novo, uma banda nova. Porra, era bem bacana. Apesar de que eram clássicos, mas pra mim era novidade porque eu nunca, né? É, a MTV anos 90, cara, é,
2: ele ela era o nosso YouTube, né? Era o que a gente tinha pra ver clipes de música e variedades, cara. Porque era, era aquela época que você tinha Globo, SBT, Manchete, Bandeirante, TV Cultura, Rio e São Paulo você tinha MTV.
3: Não, ah, e a cultura, tu só pegava aqui se tu tivesse grana, cara, pra ter uma parabólica. Só se tivesse casa...
2: parabólica, exatamente. Interior, só se tivesse parabólica. Quem tinha
3: parabólica é. na minha rua era Jesus Cristo, cara. <risos> <risos> Olha, todo mundo queria ir na casa do moleque pra ver alguma coisa e de vez em quando pegava uma MTV, cara. Era foda, cara. que ia é por causa dos infernos, né, velho?
2: Não era fácil, cara. Se, se manter informado sobre cinema, sobre tudo que hoje é tão fácil e tão acessível e, tipo, tão na sua mão no smartphone, naquela época, é, você tinha que ficar com o cassete ligado, esperando pra dar o hack a hora que começava o
0: clipe que você queria gravar, velho. Se você tivesse um cassete Pro cara ver trailer, pro cara ver entrevista de bastidores, pro cara ver entrevista de diretor, ator... Tinha que Betraya? assistir o Cine MTV. O era no cinema, basicamente, né? MTV, de vez em quando,
2: tinha não coisa. Tinha TV, não. não tinha o Cine
0: MTV,
3: porra. Tinha o Cine MTV. mas eu não tinha TV a cabo, cara, então eu não conseguia ver essas coisas.
2: Então, então você pode ah, ir reto ali, que a porta de saída é ali, ó. Ah, tá. <risos> então tá, então vamos falar de coisas que o que o Ivan também pode comentar, porque ele não assistia MTV. Vamos falar do Miele, né? Tem... <risos> Quer
0: Mierda, cara? Ah. Puta merda.
3: Ô, cara, e ó, assim, ó. Falar de televisão e não falar do Miele é um pecado, cara. E ele foi durante muito tempo produtor de um monte de programa de televisão, um monte de programa de rádio, e daí quando ele trouxeram ele pra televisão, trouxeram ele pra fazer aquilo que ele sabia fazer. Mostrar peito.
0: <risos> Mulher fazendo striptease pela metade. Ah, e, porque... e todo programa você esperava que fosse tirar, mas
2: nunca via, cara, nunca via. É, na verdade, tu sabia que não ia, mas mesmo assim tu se enganava. Mas gerava aquela esperança, aquela esperancinha, sabe? Aquela tipo, não, vai, hoje vai, hoje vai. O cameraman vai se, se, se esquecer e vai passar.
0: <risos> Ai, cara, a gente era muito trouxa, né?
3: <risos> Mais troxo do que a gente era o cara que ligava lá pra responder as perguntas. Esse era burro, cara. Meu Deus do céu. Eu fui de ligar pra esses negócios, era uma fortuna, né, cara? Porque ninguém tinha. Porque ele vinha telefone aqui em casa cara, tá louco? Era preso de um carro, quase.
2: É, e inteiro urbano, né? Porque às vezes o cara ligava da puta que pariu. Lá pra São Paulo. E era, é, é de
3: 80 e pouco, né? De 86, 87, é isso, né? Ah, tá. Sim. aqui, calma aí. Pergunta pra o Ô, Bino, pesquisa aí.
2: Oi, o quê?
1: O quê?
3: O meu RG. Pesquisa o meu RG. Você
1: tá prestando tá atenção, atenção na conversa, Bino? Então, <risos> eu tô, mas eu, não, eu perdi exatamente o que vocês querem que eu não. pesquise.
3: O ano que passou com o coquetel.
1: Na é, então, é isso que eu não sabia. O lance do coquetel é que eu tinha perdido. Ah, daí eu tava... Você não tinha pegado não... o nome do programa, então. Ah. Isso! Ele não sabia do que a gente tava falando, tá ligado?
2: Isso! Ele até tava prestando atenção, ele não saber que...
1: o início, início dos anos. Dos anos 90. Início
3: dos anos 90? Caramba,
0: Nossa, eu cara. achava que o coquetel era antes ainda, cara. Pô, o hum. Miele era do, do SBT, eu me lembro dele na manchete, cara. Também, também. Fazendo a mesma coisa. Não, a
3: mesma coisa não, mas ele tinha alguma coisa a ver com a cobertura do carnaval, porque na época, na década de 80, era muito comum o pessoal fazer cobertura do carnaval do vermelho e branco no Rio de Janeiro.
2: Bolinha. Nossa, de que, de que ano que é o Bolinha? É,
0: o
1: Bolinha década ah, de 70. Lá, né? Década Abuse, de 80 inteira, cara. Tá louco?
0: Não, é anos 80. Até o começo dos anos 90 se bobear, não sei.
3: cara, posso fazer uma revelação Muito bacana pior, sobre o Pior que é, Bolinha?
1: 74 ou 94. Pô, Bolinha foi longe, cara. Uma revelação boa, longe, boa sobre o Bolinha,
3: cara. Eu tenho um parente ah. meu que cantava no programa do Bolinha de vez em quando, cara.
0: Vamos aplaudir.
3: Exatamente, cara. <risos> que
0: que isso? É um... o Lula. <risos> o Bolinha, rapaz. Bolinha. Tu Mas não lembra aplaudir. dele falando?
3: Vamos do... aplaudir. Era foda, cara E também tinha mulher com bunda de fora Sempre, cara Sempre é.
2: programa de auditório As boletes as bolete. Programa de auditório Ainda mais nos anos 80 e 90 Se hoje, cara É assim ainda Você pega os programas de auditório hoje Ainda é assim Imagina isso nos anos 80 e 90, cara
3: Não, que acho o programa que do Boninho é um programa de um bicheiro, né, cara? O cara é da bicheiro só faltava ele usar uma capanga debaixo do braço com 38, cara. O cara. o é um
2: <risos> um macho de cigarro embaixo da manga, né?
3: <risos> é. é. Só, no cara. ombro, né, cara? O cara suava o tempo todo, sempre se secando, cara. Que nojo.
2: Você olhar o Bolinha ou, sei lá, pegar um programa dele no YouTube e assistir uma foto, você vai achar que ele é aquele tiozão do boteco, cara. Que tem aquele tiozão com a camisa social aberta. Uhum.
0: Que que fazendo do bicho.
1: Do bicho, bicho. Do bicho.
2: comentar um pouco sobre o bloco infantil. Eu, ali nos anos 80, a gente tinha, por exemplo, Chirra e He-Man.
1: A gente fica falando que é meio gay os desenhos de hoje em dia, cara, mas, porra, cara, o He-Man é muito gay, cara. <risos> <risos> Puta... O arqueiro da
0: Xirra, o arqueiro da Xirra. O arqueiro mais gay coraçãozinho no peito. Nossa,
3: cara, aquele bigodinho, aquele coraçãozinho no peito. Oh, mas também tinha os Thundercats, né, cara? O Thundercats é de 86, não.
1: Né? Tem na nossa pauta também o Tartarugas Ninja. É, uhum. O Tartarugas Ninja, ele é baseado no. Uma revista em quadrinho. Não. Ele é baseado... Ah. A primeira Tartaruga Ninja é baseada num boneco, errou. num brinquedo. Errou feio, errou feio. É o e eu acho,
0: cara. A Tartaruga Ninja é um quadrinho.
1: Eu vi um vídeo que explicava as origens da Tartaruga Ninja e ele falou exatamente nisso. Eu vi isso não faz nenhuma semana. Pode estar errado o vídeo. Porque
2: mas... assim, eu, eu, Albino, muito, muitos desenhos, muitos desenhos, ainda mais nessa época,
0: eles eram vinculados pra vender o brinquedo. Era o desenho do He-Man, ele, ele era uma coleção de boneco do Conan, se eu não me engano, deu um problema no licenciamento, não puderam vincular o Conan, aí eles criaram os personagens do He-Man e o desenho para poder tornar o, o personagem conhecido a ponto de vender o boneco, né?
2: Sim, é, igual os Transformers, é a mesma coisa ele era uma coleção de carrinhos, um cara desenvolveu um brinquedo, que era um carrinho que virava um robô, mas não existia nada de autobots de Optimus Prime, não existia nada disso, virou um um desenho e se criou toda a historinha pra poder vender esse brinquedo. O próprio Cavaleiro Zodíaco que a gente falou, cara, que ele veio pro Brasil quando ele foi vinculado à Manchete, eles vieram com a proposta de não cobrar pelo produto. Eles só queriam espaço publicitário na propaganda pra poder vender os bonecos, porque a ideia do Cavaleiro Zodíaco no Brasil era vender os bonecos. Já os Tartaruga Ninja, eu até onde eu sei, ele era uma história em quadrinho, um cara que criou esse, bem, bem, é, é, Ele criou esses personagens né, e criou a história e depois... Kevin De... Eastman, é o nome do criador. Depois ele virou um desenho, né, aí mudou totalmente a visão no desenho, ele ficou bem mais adaptado para uma visão mais infantil, não tão violenta quanto é o quadrinho. E...
1: Ah, é verdade, eles tinham falado exatamente do desenho, eles falaram que o desenho foi criado pelo quadrinho, tanto é que eles mencionaram que alguns vilões do desenho já tinham o boneco pronto, e daí eles tiveram que, digamos, criar a origem e o do... e... O que, que faz aquele, aquele boneco no desenho, entendeu?
2: Ah, então pode ser, por exemplo, ali que nem o o Rocksteady e o Bebop, como se eles não existissem no quadrinho, era um boneco pronto que colocaram na história.
1: É, eu já tava lembrando daquele outro, daquele que é o Cérebro, eu acho no... Eles mostraram, eu acho que é aquele do Cérebro. Mas, pô, a
3: década de 80 foi massa mesmo assim, cara, porque eu lembro de ter o, o brinquedinho do Bubble Bido dos Transformers, que era no um Fusquinha, que era a transformação mais jovem da face da Terra, né, cara? A frente dele, transformava, virava duas pernas com o um pezinho, o pneu virava o um braço e, e a cabeça saía da, da, da parte de trás do carrinho. Acho que todos os Transformers eram assim,
2: né? Mas naquela época, aqueles carrinhos Quadrado, que só abria assim as perninhas, abria os bracinhos, saía a cabeça e ia ser um robô. <risos> ai, ai. Que eu lembro que, inclusive, nessa época, cara, eu tinha, eu tinha um genérico dos Transformers, que era o bate e volta-robô.
0: Isso
2: Que era um carrinho onde você dava flexão nele, aí ele ia, ah, ele batia na parede. Ele tinha um botãozinho na frente dele, que quando batia na parede, ele levantava um robô e voltava pra você na forma de
3: robô daí. O bate e volta tinha vermelho e tinha amarelo também, cara.
1: Exatamente. O meu era vermelho. Amarelo, eu não
3: lembro, mas... É, tinha um amarelinho também. Eu tinha um amarelinho por causa do Bica, cara. Os dois, os dois, tirando o Optimus, assim, os dois um que mais apareciam eram o Escort e era um Fusca no, no desenho dos de Transformers, cara. E daí um era vermelho e o outro era amarelinho, eu lembro disso. Pra ter uma ideia, a Silverhawks também da década de 80, ainda um pouquinho Silver
0: depois... Silverhawks era um desenho legal, né, cara?
3: Era, é, cara... A, a Silverhawks
0: era... não é o... Thundercats Thunder do espaço? É, não, mas era,
3: é. era, não era, não era genérico, mas era, porque assim, era a mesma empresa que produzia, na verdade.
0: Sim, sim, era a mesma produtora. Era a mesma produtora. Porra, então, assim, a abertura do Silverhawks é de fuder, cara. É muito bem
1: feita, cara. Acho que
3: todas elas eram, né? Cara? Até então, pô, hoje. As Thundercats também eram. Eu
1: gostava pra caramba. O legal são os nomes inglesados que nunca mudaram: Silverhawks, Thundercats. Puta, lembrei do Silverhawks, tô olhando agora a é, foto estou. aqui. Porra, é animal. Mas assim. como que se
2: traduziria Thundercats?
1: Gatos do Trovão,
3: é. Gato de trovão? <risos> parece, um, parece um clube de motociclista gay.
1: Olha que
2: coisa escrota que ia ficar, velho. E os Silver Hawks, Como seria os Silverhawks? Os garras douradas, os garras prateadas. É. Não, águia. <risos> é, os águias prateadas,
3: né? Por falar em águia, vocês lembram de alguns estilhados que nem assim, o águia de fogo, o trovão azul, que passava Sim. na televisão? Ah. Porra, cara. Eu, te...
0: eu... eu tenho um águia de fogo aqui em casa. Ui, não
3: eu tinha trovão azul, cara. mas esse
0: não. os helicópteros eram o águia de o fogo mesmo, é um desses que eles usam direto aí, pra, dessas Unimed americana aí, pra transpor, transportar hospitalizados e daí no seriado, pra gente pelo menos nos anos 80, era top né cara, uma
3: máquina de combate máquina de combate era o, era o Trovão Azul, o Trovão Azul era o Apache o Apache tem até hoje no exército americano é o melhor helicóptero que eles têm pra transporte de, de, de arma leve em de distância longa, assim. A seriado que eu lembro
2: dos anos 80 é o MacGyver, Profissão Perigo.
3: Puta uh, tá aqui pai. E a música do Rush na abertura.
2: Nossa, que é só no Brasil, né? Que, é que ela não é a abertura oficial.
3: Vamos abençoar o cara que fez isso, cara. O cara. Sabe quem é o cara que escolheu essa música pra tocar aqui no Brasil? Era o, o cara que ele fazia... ele fazia parte do Renato Seus Burqueps. Ele era diretor de trilha, alguma coisa assim na Globo. Ele trabalhava nessa parte ali. Depois ele voltou a tocar junto com o parceiro dele lá no Faustão. Mas ele sempre trabalhou durante um bom tempo, depois de fazer sucesso assim na Globo, cara. E ele... Que escolhia boa parte das músicas que faziam abertura de filme, é, coisa pra novela, e se não me engano foi ele que escolheu essa música do Rush pro seriado do MacGyver, pai.
2: Punk, Só. a
1: levada da breca
2: Punk, a levada da breca esse foi série, live action e desenho, né, animação Mas
3: foi a primeira live action, né? E
1: tiveram que parar Punk a gravação person. porque ela tava ficando peituda demais <risos> Sério, ela tinha aquele problema de peito muito grande que eu esqueci e ela, ela tava era... virando a vadia da breca isso? Tava...
2: É. <risos> Mas na animação tinha um personagem, aquele maguinho lá que o não Gomer. tinha no. É, o Gomer, não tinha no live action. E eu, como eu era criança, eu gostava do Gomer, cara. Era
0: Glomer. Glomer.
2: É, então eu, eu sentia a falta de, de, dele na, na, na série, cara. Eu,
3: eu hoje assisti a abertura, cara, do seriado. E realmente.
2: Vale a pena não assistir de novo, né?
3: É muito ruim, cara. Mas assim que eu comecei a assistir o seriado, porque eu achava as meninas parecidas ou oh, não. Eu também lembro da... Como é que era? A, aquela que era uma robozinha. Eu também lembrar o nome. Era Vicky. A Super Vicky? Super Vicky. Puta que pariu, cara.
1: Super Vicky era do caralho, cara. Super
3: Vicky era muito massa, cara. cara. Olha,
1: em 85 começou a sacanagem do Criança Esperança pra pagar o... transformar
3: pra... a Super Vicky num
1: ser humano de verdade?
3: <risos>
2: Essa <Eu sou> Super Vicky. <risos> Você não sabe que é Super Vick. Ah, Eu, tô
1: vendo agora, tô vendo também. Mole, vendo, tô vendo, tô vendo. O
2: molequinho é, que passava, era o... Passava Alf, o É Teimoso, passava Super Vic, passava tudo na sequência, cara.
3: Super Vic passava na Globo também? Porque a punk, passava passava... Na Globo. a punk era do SBT.
0: A Rede Globo, naquela época, eles tinham uma sessão de comédia que passava depois da... No horário da malhação. Passava, todo dia passava um seriado. Era Super Gatas na segunda, Primo Cruzado na terça, Caras Porra, e Caretas cara. na quarta... Na Nossa. quinta era o... Não, isso era, o... era outra época já. Na quinta era o poderoso Benson. Sexta era Super Vic. <risos> Aí era massa. O primo cruzado, cara. A dublagem era tudo. O cara era tipo um Amish. Uma dessas paradas que não saía nunca pra lugar nenhum. E daí ele vivia no interior de, de algum estado mais capial norte-americano. O nome dele era Balky. Aí ele vai morar em Nova York com o primo dele, na cidade grande. Aí quando vem pro Brasil, o cara deixa de ser Ames <risos> e vira mineiro. <risos> e daí, e daí o nome dele de Balque Vira Zeca. <risos> e daí, porque a gente estava vivendo a época do Plano Cruzado, o seriado que eu nem sei que nome que tinha, ele vira Primo Cruzado, cara. Primo Cruzado <risos> porque é um mineiro que vai viver em Nova york cara. Os caras, Ai, caralho. Os caras praticamente refizeram a história, tá ligado?
2: Isso foi sensacional, porque isso aproximou o público Talvez se ele mantivesse a essência Da, 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 da série como ela era Talvez ficasse distante da gente E as pessoas não assistissem não ah,
3: cara, cara, tem ah, Nada a ver, cara, porque o nome original do seriado É Perfect Strangers
2: cheio. Ah,
0: então aí, <risos> Não, e ainda o Zeca Taylor O dublador dele era o O dublador do Bruce Willis Aí o cara fazendo sotaque mineiro E, cara, era impagável cara. Sabe como a é que era
3: verdade? o nome do seriado no, 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 Em Portugal? Eternos novatos.
2: <risos> Portugal sempre tem as melhores traduções, cara, as melhores traduções. A Armação Limitada foi em que época, mais ou menos? Foi em 84, 85? É,
0: metade dos anos 80 começou. Jubilula, que era André de Bias E o Cadu Moliterno, que eram os galãzinhos da época Que você não sabe quem é, assiste True Detective Primeira temporada,
2: que você vai saber quem é É a...
0: <risos> a Zelda Scott, que era Andréa Beltrão, né, cara O bacana era o... Porra, eu não lembro o nome dele agora Jonas Torres, eu acho E, <risos> e o chefe, que era o Milani, né o Milani, é. que foi dublador aí de, do Magno, que foi o primeiro dublador do Han Solo. Francisco Milani fazia zorra total, fazia uma porrada de coisa aí. Era um grande, grande ator dublador. Ah, nós Os caras viviam na praia, né? Viviam na praia andando de XL, surf. O que, que, que eles faziam? Eles eram
3: detetive? Ou foi... Eles
0: eram dublês, cara. Eles eram no dublês que se metiam em altas confusões.
1: <risos>
0: Nossa senhora! E pegavam gatinhas hoje não tem mais nada a ver, né? não dá nem pra assistir, né? não passa na regra, mas...
2: <risos> e assim, cara, é, é até uma questão não só de hoje a gente olhar e ver todo o atraso, até o ritmo era outro, né, cara? O ritmo da mídia era completamente diferente. Hoje você vai assistir um vídeo, cara, é um, são ritmos tão rápidos, tão acelerados, a coisa, tudo acontece muito rápido. E ele tinha um outro ritmo, uma outra pegada e... É melhor deixar na Outras memória. Outras cores.
0: É, é, é verdade. Eu
3: evito, cara, eu evito essas coisas antigas porque eu vou ficar deprimido, não vai dar certo.
2: Não, aí você vai perceber que você tá velho pra caralho, porque você lembra dessas paradas, é complicado. Por não é que é massa a gente falar, porque ele é um programa originalmente brasileiro, né? O que é muito difícil na TV brasileira, porque TV Colosso... No, que, barilha, cara. que foi um programa todo idealizado ali pelos dubladores, se eu não me engano, né?
1: Altamente premiado fora
3: do Brasil, né, cara?
0: Sim, e um programa animal. É muito ei, bom. É um programa animal, né? É bom para cachorro. Os roteiristas da TV Colosso eram o Laerte, o Angeli, o Esclete com Banana, ali na da revista em quadrinho Eles é que desenvolveram as, o programa originalmente.
3: É um programa massa, cara. Porque assim, ele também é. era um monte, de, era um monte de, ele era o dia a dia da televisão e ele também era um monte de esquetezinho de piada entre a televisão dos cachorros, porque sim, todo, sim. o Paulo Paulada né era o ápice Nossa, do, do o programa. Nossa, o Paulo
2: Paulada é muito bom, cara. Paulo Paulada era muito bom, cara. <risos> Acredite se puder. Se puder. É. <risos> ah, isso aconteceu lá na Nova Zelândia. <risos> Tudo acontecia na
3: Nova Zelândia. Hein, sempre cara. comparei... O, o, não, o, não, calma aí. O Paulo Paulada era uma, tinha o um Jaca um cara. Esse era da Nova Zelândia. Não é o Paulo Paulada?
1: Da... Mas não era o mesmo boneco? Não, não. não, não. Era o
3: Jaca Palagem, que era o mentiroso. O
0: Paulo Paulada vivia sempre assim, dando cacetada na galera pelos
1: corredores. O Paulo Paulada é. Power O mentiroso era o
3: Jaca Paladio, que aconteceu com um, um tio meu, bisavô, alguma coisa, três avô na Nova Zelândia ele falava, que ele... se puder...
2: É, eu, eu confundo os dois, então, porque no final do quadro do, do Jaca Palladium, as criancinhas nunca acreditavam nele, e ele isso. vinha sempre com uma serra, ou com um machado, <risos> ou com uma Verdade. coisa atrás das isso, crianças. Não acredita
0: tá um... Não, o mais legal era o Gilmar,
2: cara. Ah, o Gilmar era bom pra caralho. E o
0: Priscila, E ele, ele era o supercão também. <risos> era muito foda, cara. Tinha o Capachão. O Capachão era no um saco, cara. Magnânimo. E a Priscila era o repórter vesgo do Pânico, né, cara? Ele foi a Priscila e foi o Corvo, é. Caraca, <risos> sério? Sério, cara. Repórter Caraca. Vesco era a Priscila, cara. Acredite. Se puder
1: né? <risos> Não, não, eu vou ter que pegar um vídeo dele falando a, com a voz dela para eu poder acreditar, cara. Não,
0: não, ele não era o dublador, ele era a pessoa que se vestia. Ah,
3: era, 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 era a ou era a Letícia uma dubladora?
0: Não, cara, eu acho que era uma dubladora profissional que fazia. Não, foi uma paquita? Não, eu acho que ali todos não, os dubladores não.
2: eram dubladores top, era tudo profissional Não, mesmo. não, era tudo galera...
0: Tomara que Comisa. seja mano, cara.
3: O programa era muito bom, cara, eu lembro. Era bom e tinha, um, tinha uns desenhos massa, cara. Os X-Men, quando começou a passar no Brasil, o The Animated Series lá, aquele que era produzido pela, pela Saban, se eu não me engano, passou na TV Colosso, cara. era sempre o último. O melhor desenho então eu passava sempre perto do meio-dia.
2: Ah, é claro, é sempre aquela técnica de segurar a galera até o final, né? TV
1: Colosso, cara, foi
3: de 93 a 97.
1: Meu passava meu também o um desenho Perdido nas Estrelas com uma Cauley Cock. Diabo é isso, eu nem sabia que tinha isso. WTF? É. É que,
3: eu achei uma lista aqui, ó, cara. Os Animaniacs, cara. Puta que
1: pariu. Uh -huh. é,
2: os Animaniacs, eles vieram depois dos lonely tunes não foi? Os Tiny tunes Os Tiny tunes
3: Os Tiny Toons, os que vieram os
2: Tiny tunes e os, os Animaniacs saíram dali de dentro, né? Eles viraram, eles eram, um, Foi
3: meio que um spin-off. Eu, eu lembro, assim, que a origem dos Animaniacs, eles eram qualquer coisa criada por qualquer um lá dentro, que eles brincavam muito com a origem do, do próprio, dos próprios personagens, né? Que era... O Waku, o Yaku e a Dot. Uh, e eles moravam na, naquela caixa d'água que tem na Warner. Por anos e anos e anos e anos. Era Até
1: muito que bom, que passava também ali é, Troopers. <risos> VR Troopers. Que era o Giban, o Jiraya... Não, não. É o Jiraya, o Metalder e sei lá mais quem. Então, viu, raquete, né, viu, cara? viu. Tô à procura por VR Troopers... Que tu vai ver as imagens e tu já vai lembrar, cara.
2: É porque desses aí eu assistia o Cyber Cops.
3: Nossa senhora, Marte, Júpiter, Saturno e Plutão.
2: E assisti. Não tinha o Mercúrio também? Tinha o Mercúrio, que era o vermelho, que é o principal, que subiu o chifrinho. É,
3: mas o Mercúrio ele veio depois, assim, tá ligado? Porque ele não é exatamente. Ele ele era do futuro, alguma coisa assim. Cara, eles tinham, cara, a coisa mais bacana da face da Terra. Eles paravam em qualquer lugar, tipo assim, tinham um orelhão, e eles passavam o um cartão. E da base deles, cara, saiu uma maleta com arma que eles precisavam pra encaixar no braço e ela passava por uma tubulação subterrânea, cara, por Tóquio, assim.
2: Chupa essa, internet! Faz forte. isso aí, ó! Cara!
3: Cara, aquilo é um massa. Que, cara. cara,
1: eu não sei se eu tinha um boneco desses, ou. Eu acho que eu tinha um boneco desses, cara.
3: Eu nunca vi um boneco desses, cara, na minha vida, pra eu ter uma ideia. E eu queria muito. Porque eu queria ter o um vilão, cara. O vilão era o Lucifer, se eu não me engano. era, não, um era legal
1: pra caramba esse desenho aqui, é, cara. É, é. Não era é o desenho é, esse live
2: action aqui. Aí, falando em desenho, tinha o Fantástico Mundo de Bob, cara, que era fantástico. Nossa, era... Esse,
1: esse aí era legal, né, cara? <risos> esse aí era legal, esse aí era legal. <risos> acho, que foi,
2: acho que ele meio que deu o início aos desenhos autistas, né? <risos> Esses desenhos um pouco no sense, <risos> sacado? Não, porque você assiste Cartoon Network hoje, cara, você vai assistir... Já assistiu o Titi, o avô? Não, já. Cara, é uma das coisas mais insanas que eu já vi na minha vida. Laranja Irritante? Não, cara. Laranja Irritante é chato pra cacete. Esse que passa no cartoon, o original do Laranja Irritante, era, era muito legal. Esse que passa no cartoon eu acho bem chato, cara. O titio o avô, cara, não é pra criança aquela porra. O
1: também não é cara, ele é titio e é avô? É um titio avô, tipo incesto ou algo assim?
2: Não, é titio avô. Ele é um cara que é o titio avô, mas ele não é nem seu tio, nem seu avô.
3: É que nem o Eli, assim, que é vovô garoto. <risos> <risos> Ai, ah, cara. Mas os programas de infantil, antigamente, eles eram que nem os programas da Ana Maria Braga hoje em dia, né, cara? Porque tu vê, a Xuxa tinha o um café da manhã e ela sempre tinha uma atração. Agora o ED vai ter um orgasmo. O Edê, lembra Não, do, eu. do... Tu vai ter um orgasmo agora. Lembra do Daniel Azulay? Nossa, caralho, desenhar, cara. Ô, cara.
0: oh, ele tinha a turma do Lambi-Lambi. Eu acho que eu já falei <risos> dele aqui em algum episódio. Ai, caralho. Tinha os geração. personagens, cara. Porra, ele era, sei lá, nível a TV Colosso, assim. Era uma parada Quem? bem legal, bem educativa. Daniel Quem é o Zula, cara? cara? Daniel Azulay, da Turma do lambi, lambi Eu
2: lembro disso, eu tinha um vinilzão, cara, da Turma do lambi, -Lambi. Eu tinha vários bonequinhos quando eu era criança, da Turma do
0: lambi, lambi É, porra, aquilo ali era genial, cara.
3: É, mas a Turma do lambi, -Lambi já foi na bandeira antes dele, né?
0: Ah, isso eu não consigo lembrar, cara. Cara, é, é lambi, lambi mesmo? Tipo... É.
1: Lambe.
2: O, o, a turma do Lambi Lambi não é mais ou menos da mesma época do Topo Didio, cara? Eita,
0: não, não, não. O Topo Didio, ele é um personagem
2: italiano, né? E ele é, é... Não, eu sei, bom. mas que passou aqui pra gente, eu tô dizendo. Que passou na TV pra gente, não passou mais ou menos na mesma época?
3: Eu lembro. Ah, o... eu não sei
2: dizer, cara. Eu lembro de
3: 87 e tem alguma coisa do, do Topo Didio, cara mas não vou te dizer se é a mesma coisa não porque assim, o Daniel Azulay quando ele foi com a turma do Lambi-Lambi, já era 81 na bandeira antes, na é verdade O
1: que, que eles se lambiam pra falar turma do Lambi-Lambi? <risos> quer que eu te diga que ele lambia não, não, Pô, você... não eu não quero, quero abacaná com a minha infância se você hoje em dia, sendo chupa-chupa <risos>
2: Dá o que falar. Bom, a gente falou da Praça é Nossa e não falou da escolinha do professor Raimundo, cara ah, que, que inclusive garoto. foi a minha frase de abertura, né É verdade, e a gente... cara. É verdade, senhor Oscarito,
3: né Grande Otelo A galera, cara Mesmo a rapaziada que continua aí hoje em dia, tá Paulo sem Pai Tomorista Brasileiro
0: isso, Camargo Camargo <risos>
3: Tinha, tinha dois filhos do Chico Liza, né? Tinha o Niso Neto e o cara que fazia o seu boneco. O Galeão com bica.
2: Nossa, o Galeão com bica era massa, cara. Eu lembro que eu era criança eu ficava imitando ele e minha mãe ficava muito puta, cara. Muito puta, assim, ó. Eu fiquei algumas vezes de castigo porque eu imitei o Galeão com bica, cara.
3: Rolando <risos> Ledo. O Rolando Ledo, cara, te confesso que eu assisto até hoje em dia a reprise que passa no livro, cara, só pra ver o Rolando Lero, cara. E o. <risos> e como é que era o nome daquele outro cara lá? O cara que é. O Costinha cara...
1: também era foda. O
3: Lúcio ah, tipo... Mauro? O Lúcio Mauro, cara. Puta, o Lúcio Mauro era foda. Quem era? O Lúcio
2: Mauro era qual? É Meu o Lúcio pai Ma... do Lúcio Mauro Filho? Ah, é. pô, valeu. <risos> obrigado. Agora Poxa, sei quem é. Tá o... grande família lá,
3: o pô. O Lúcio Mauro mano. Filho é o cara que fez a do Ah,
2: tá, 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 tá. Sei quem é. Sei quem é. Fez sei, a do sei, Blog sei, sei, do,
3: sei, do Panda sei. lá no com Panda também. Como é que era é o nome daquele cara que sempre fazia piada no final pra poder fechar o programa? O cara falava o que que é, alho nossa eu lembro do
2: personagem eu lembro das piadas dele que era sempre bem curtinhas assim era sempre uma resposta seca bem curtinha
3: e era só o final do programa eu lembro que eu passei minha infância inteira repetindo a mesma piada o professor mundo perguntava se eu não sei o que lá quem não tem braço é Braceta. quem não tem perna é perneta quem não tem punho ele é punheta <risos>
0: Isso é estranho, né? Tô com um problema ali no entorralo. Isso aqui cheira merda.
1: Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh. Cara, como é que tu fizesse aquela pauta, cara? Não
2: fui eu que fiz. Já falei pra você que não sou eu que faço pauta mais. E
1: quem é que fez em PNG e colocou imagens pequenas, cara? Parece que fez do PowerPoint e daí salvou com imagens pequenas, tá ligado?
2: Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Ah,
1: tá, então Botando tá. Botando a mão
3: de
2: estagiário, né, cara? <risos> Fui de assistir novela. Na verdade, eu acho que eu assisti três novelas na minha vida, cara.
1: Agora eu sei quem é Chico Mendes.
2: Mas o Death você sabia quem era?
1: Sim, mas eu não lembrava que era o Chico Mendes, pô. Aí,
3: ó, viu
2: a sua
1: pesquisa oh,
3: Odete aí? O Death não era o Chico Mendes? É isso que o Mini menino...
1: Isso, isso, isso. era é o Chico Mendes. <risos> e, quem, e quem matou o Death O Chico Mendes, foi por isso que mataram ele.
0: <risos> o Chico Mendes, que de passagem, era o Raul Júlia, né, cara?
1: É verdade, que foi o último papel dele.
0: É. Raul Júlia, que pra quem não sabe era o Gomes da família Adams, eu na versão lembrava. clássica dos anos 80, né? Eu só lembrava
3: dele como o Bison no filme Street Fighter. Ai,
0: cara.
1: É verdade. Cara, isso eu tinha esquecido. Isso chega a ser bizonho. Que piada boa, Zé. hein, ouvindo? Oh. Que piada é é boa. Desse...
0: Tem um, é um lado cyber, bom, cara. tem um, ele, tem um lado Cara, ele se alimenta
1: bom. do sangue da, de pessoas e ele vive eternamente, cara. Ele se
2: alimenta de sangue de
1: virgens. É, eu ia falar isso, só que eu pensei assim: não, não é muito politicamente correto. Não existem mais virgens. Ah, boa, né? boa, não mais. <risos>
2: <risos> <risos> é que tanto quando a MTV acabou. Tinha lá o pastor lá da, da, da Band que queria comprar o. Diz Macedo. Não, não. O da Band é o outro lado R. Monsim, R. É Monsim, Monsim. lá, o da mãozinha lá. Ah,
3: é verdade. É o Soares. R. Monsim. R. Monsim, é R.R. Soares. É, ele
2: queria comprar a concessão da MTV pra ter a emissora dele, entendeu?
0: MTV. É, porque o dinheiro quando vem de Deus, né, cara? <risos> Dívida pra mim é uma sagrada.
1: Deus lhe paga é <risos> isso pra mim é aposentadoria de malandro
3: <risos> o único jeito que tinha de saber dos filmes, era assim, é que nem eu lembro que o Batman 2 era aquele que tinha já o, o Pinguim e a, e a Michelle Pfeiffer lá com a mulher gata, porque isso era uma promoção, cara tu juntava tampinha da Pepsi e tu ia no cinema com mais, sei lá tipo assim o valor de meio ingresso e 10 tampinhas sabe? E minha avó tinha lanchonete em Blumenau, cara, daí a gente é. juntou as tampinhas e foi eu e meus irmãos, foi mais minha mãe e minha tia também,
1: Ai, a gente mora perto
3: do Cid Bush.
2: Não, não, velho. Não, claro, roubava,
1: roubava, roubava os Pepsi da tia lá no... Não, não roubava não, Não, cara. Só as
2: tampinhas, só. Só as tampinhas, cara. Só as tampinhas. Nessas histórias de tampinha, eu lembro de uma promoção da Heineken, cara, <risos> que tinha lá, que você ia ganhar uma viagem. Isso não faz muito tempo, faz o quê, uns quatro anos, cinco anos atrás, que você ia ganhar, ia ganhar uma viagem de alguma coisa, e daí, quando eu descobri essa promoção, eu tava numa balada. Aí ficou eu e uma amiga minha catando todas as tampinhas. A madrugada inteira, assim, né? Porque, porra, eu, falei, eu quero ganhar essa porra, eu quero ganhar essa porra. Aí, no final da noite, um cara chegou pra gente e falou, ô, essa promoção acabou semana passada, mano. <risos> <risos> Foi foda, eu voltei pra casa com os bolsos cheios de tampinha, mas com muita tampinha, cara, muita tampinha. Ah. E aí, ganhou esse <risos>
3: Não, não era, era outro programa. Tanto que o que foi substituir o programa da, da Xuxa na Manchete foi o Lupuli Plim, Caplatopou.
0: Com a Lucinha Lins.
3: Exatamente. A Lucinha e, Lins e como é que é o nome o do Ludo? Castrinho.
0: Do, do, do não, não Clau... era Castrinho.
3: Não, Cláudio Tovaca.
0: Cláudio Tovaca?
3: Tovar. Cláudio Tová.
0: Ah, Tovar. tovar é a esposa tovar. do Cláudio Toboi. <risos> <risos>
3: Exato, cara. De 27, 20, 20, 20 episódios de engenho não dá pra nada. Não dá nem pra uma temporada de um desenho que passa no cartão leitor, cara. Todos eles são mais. Se Não, é pra tu ver como é que é muito velho, né, cara? É Acampados <risos> ali. É, o nome do programa pra TV Ranzinza, cara.
0: Ai, caralho, velho. <risos> ai, cara. Acho que não. ai. ai.
3: Eu aprendi muita coisa com o mundo de Man, cara. Acho que muito mais do que com as aulas de ciências que muito eu tinha no mais, colégio. Cara, eu, eu aprendi, cara, que congelar uma banana, cara, e pregar um prego na madeira com a banana, cara.
2: <risos> eu aprendi a deixar uma caneta bic colada na parede, cara, só esfregando na parede. E a gente fez isso uma vez no colégio, ficou três meses a caneta na parede, até alguém chegar e tirar.
3: Sério, ah, Sério é isso?
0: Sério isso,
3: cara. Que absurdo. Mas o Lester veio junto?
0: Não, o Lester morreu já, eu não né? Quer. Eu oh. não queria estragar a sua
2: infância, mas o Lester morreu já.
3: Oh, Jesus!
1: Desculpa, desculpa. Cara, eu queria, uma cena,
3: eu queria uma cena dirigida pelo Zack Snyder agora. Tá... <risos> é, Caralho. Não, mas o Lester <risos> era na massa, cara. E, e tinha a menina, né? Só que a menina trocou, né? Foram as duas... Trocou,
2: trocou uma duas vezes, eu acho, cara.
0: Menstruava, rodava, é. Mas, <risos> você...
1: <risos> Mas antes da, é. do, da testosterona ela falava que nem mulher ainda
3: Depois ela começou a falar que nem um cavalo, né? <risos> Parecia o cavalo do. Como é do que era o nome daquele desenho que tinha antigamente lá? O Bravestar. Vem
1: cá, meu querido. Vamos fazer uma hoje, bicho. <risos>
3: podemos falar do cavalo de fogo, cara. Você
1: quer falar do cavalo de fogo? É, eu Não. gostava do cavalo de fogo. <risos>
2: hum, eu achava uma bosta o cavalo de fogo. Eu também.
3: Eu, é, eu, só, lembro do... da... eu só lembro
1: direito da W. Então vou terminar
2: cara. o programa com a música do Cavalo de Fogo, então. Cana.
1: De fogo ali, quem cantou meu coração. Canta aí, Albina. Não lembro o resto. <risos> <risos>
3: Então, beleza. É só agradecer a todo mundo a participação. Muito obrigado de novo,
2: Ivan. Sim, senhor. Muito obrigado, Edmilson. Muito obrigado... Não, eu, eu, o Albino não, não fez mais do que obrigação dele estar participando Exatamente. aqui.
3: Exatamente. É. <risos> um dia desse, você vai ganhar os royalties desse programa, né? Então, tá certo. Não agradece não, cara. Foda-se você. <risos>
2: não, não, não agradece não, que me escraviza. todo mundo acha que eu sou o chefe, todo mundo me chicoteia, dizendo que eu sou mal, não sei quê. E tem, tem alguém... Eu ia dizer que tem alguém atrás de mim, mas ia ficar chato pra caralho.
1: Em cima.
2: E... É. <risos> é, não, mas tem, tem uma pessoa aí, ó, que, é, que, que manda, então é foda. É, 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 não mulher, é mas tudo bem.
1: <risos> é, a mulher dele, sim.
3: É, então, é, é a mulher dele, fala assim, vamos gravar hoje? Ela fala, não, não, hoje nós vamos no mercado. <risos>